0: Ксюш, ты бы хотела себе горничную домой?
1: Блин, да, я очень хочу себе горничную. Я просто сегодня перед выпуском я драила всю квартиру, я все пропылесосила, я помыла каждую комнату. Причем, когда я э, мыла полы, я в каждой комнате меняла воду. И я так задолбалась, это просто какой-то кошмар. И я просто сидела, думала, блин, я хочу себе домохозяйку или горничную, кого угодно, женщина, помогите мне.
0: Да, я бы тоже хотел, я, кстати, подумываю, что я сам каждую неделю здесь убираюсь, но можно раз, там, не знаю, в два месяца заказывать себе здесь клининг, чтобы просто все выдраивали, так как я сам не выдраю, чтобы да. было потом чисто, и так вот постоянно делать, мне Да, кажется, что да. Это хороший подход был бы
1: Это идеальный подход, ну, мне на самом деле надо чаще, потому что у меня котяра, и я сегодня просто обалдела пылесосить ковер после него, это что-то с чем-то, я его 30 минут пылесосила
0: Всем привет, меня зовут Эдуард А меня Ксюша И вы слушаете подкаст Бака Подкаст о новом и классическом аниме Сегодня у нас предпоследний выпуск в этом сезоне Мы скоро совсем закончим И мы идем по каким-то развлекательным сериалам Просто чтобы вы отдохнули за прослушиванием нашего подкаста И поэтому сегодня мы обсуждаем аниме Которое называется «Дракон горничной кабаяши Или драгорничная кабаяси или драгонмейт кабаяси и, и еще миллиард миллионов разных вариаций этого названия есть но я думаю что вы поняли о чем идет речь мы поговорим о том прикольно это аниме или нет чем оно нам нравится чем оно цепляет какие в нем может быть есть проблемы и что мы о нем думаем такой вот сегодня план
1: Yes кстати драгорничная звучит очень двусмысленно, если вы понимаете, о чем я.
0: Кстати, вы можете на самом деле повлиять на то, какой аниме мы обсуждаем, потому что каждый раз перед нашей записью у нас в Телеграм-канале мы проводим опрос, где люди могут выбрать аниме, которое будет в основном эпизоде, и аниме, которое будет в бонусном эпизоде. То аниме, соответственно, которое выигрывает, идет в основной выпуск. И так вы выбрали в прошлый раз Бэк, до этого вы выбрали так Меланхолию Харуки Судзуми, а в этот раз вот Дракон Горничную Кабаяси. А в бонусном выпуске на этой неделе будет э, эпизод, посвященный «Пинг-понг за анимэйшн» шедевру Масаки Ивасе. Опять же, по вашему выбору. Так что, если вы хотите влиять на то, что обсуждает Бака в каждом новом выпуске, переходите по ссылкам в описании, подписывайтесь на наш Телеграм-канал и участвуйте в голосовании на выходных.
1: Жмякайте кнопочки! БАКА!
0: Оригинальная манга «Дракон горничной каб... кабаяси Я написал «Кул Кьё Простите, если я исказил э, его имя Но это его не настоящее имя, понятное дело Это его псевдоним И это суперопытный человек У него масса работ Он автор 12 разных манг Ну там, понятно, не все из них оригинальные Что-то из них продолжение Но все равно 12 это много Но помимо этого он еще помогает С разработкой принципов рисовки разных аниме Например, созданных в него, мы с тобой обсуждали mm -hmm. И вот он разрабатывал дизайн персонажей Принцип рисовки для аниме в бездне вот и не только там во многих других тоже сериалах там загруженный понедельник какие-то еще тайтлы там он выступает именно в такой роли помогает делать аниме то есть человек прям с большущим большущим опытом и кстати большущей фанатской базой на самом деле во многом благодаря дракону горничной кабаяси Снимал этот сериал студия Kyoto Animation. У нас в этом сезоне много этой студии, но так уж получается. И делал это режиссер Ясухиро Takemoto, который известен по Хёке, скорее всего, вам. Если вы слушаете наш подкаст, вы слышали наше обсуждение Хёке в бонусных эпизодах в позапрошлом, кажется, сезоне. И он здесь и режиссер эпизодов, и режиссер всего сериала, и отвечал за разработку сценария. Вот. В целом, «Дракон раконгурочной кабайаси чуть расширяет э, то, как показаны события в манге, но при этом все равно довольно близко к оригиналу.
1: Ну, mm -hmm. no, все понятно, короче.
0: Да, тут никакой нет истории создания, знаете, такой какой-то глубокой и, и суперинтересной. Все довольно банально и понятно. Э, классная, известная, популярная манга. Крутая студия взялась за ее экранизацию. Карты сложились. Удачный режиссер, все как бы по накатанной пошло.
1: Джекпот, короче.
0: Может, будешь жить
1: у меня? Я никогда не забуду этих добрых слов. Прошу, позвольте мне быть вашей горничной!
0: Расскажи, про что дракон горничной Кабаяси.
1: Дракон горничной Кабаяси это просто моя маленькая мечта на самом деле. Эта история про обычную девушку, женщину, которая постоянно зашивается на работе, у нее, естественно, как бы есть только работа, но личной жизни, и она не особо сильно, кажется, успевает убираться дома. И в один прекрасный вечер после работы она напивается, просыпается утром с диким похмельем, собирается на работу, открывает дверь, а там за дверью дракон. И этот дракон оказывается умеет перевоплощаться в очень миловидную девушку, которая зовут Тора, и она сказала, что я теперь твоя горничная, и я буду жить у тебя. Вот, короче, так и начинается история, и госпоже Кобаяси приходится взять ее к себе, потому что она и пообещала по попьяни. Вот так.
0: Дальше туда присоединяются другие разные драконы, которые тоже перемещаются в человеческий мир, они все начинают крутиться вокруг Кабаяси, либо дружить, либо следить за Тору. В первую очередь это, конечно, Канна, это маленький девочка-дракон, который выступает такой детской фигурой в сериале, для которой... Тору и Кабаяси такие родители приемные.
1: Она как будто бы младшая сестренка, скорее. Знаешь, у меня больше ощущение, что это просто сестры живут друг с другом в одной квартире. Ну нет. Кто-нибудь со мной может поспорить, конечно же, потому что у всех свои фантазии.
0: Да, не фантазии, там все довольно буквально.
1: Возможно, но... У меня любовь многогранная, поэтому я такая, окей, сестры, сиблинги, нормально.
0: Сейчас. Впервые хотел с тобой поспорить по поводу кабаяси, которая зашивается и пьет. Мне кажется, что все-таки... Здесь мы сразу переходим на обсуждение персонажей, как вы поняли. Все-таки мне не кажется, что она зашивалась на работе. Мне кажется, у нее был очень четкий, понятный график. Да, он во многом состоял из работы в 90%. Но у нее был друг в лице ее. Коллеги, она с ним общалась, они вместе обсуждали горничных. И в целом-то ее все устраивало. Она даже говорит Тору в какой-то момент, что типа все было окей. И потом, когда Тору появляется в ее жизни, это переворачивает, конечно, ее жизнь, но очень естественным образом встраивается в ее простую рутину. И мне просто не кажется, что слово зашивается здесь подходящее.
1: Я бы не, не знаю, мне так не показалось, потому что там была прям серия, где она орала типа, какого черта, я так много фигачу на работе, типа ох ты что, совсем обалдел, это как раз-таки та самая серия про знакомство, если что, вот, и знаешь, когда у человека есть только работа, естественно, ему приходится уже смиряться с тем, что ему так комфортно, а она, скорее всего, человек пунктуальный и пунктуальный во всем, даже в личной жизни, поэтому может как бы адаптировать других людей в свой график.
0: Она вообще очень взвешенная, и мне очень понравился на самом деле ее персонаж, потому что это такая редкая в целом для аниме фигура взрослого человека, не инфантильного, не, не знаю, страдающего от непонимания чувств и от того, что он там не разбирается в себе. Кабаяши очень... Взрослая во всех отношениях То есть она и взрослая И в отношениях с другими людьми В том, как она реагирует на события В том, как она держится И как она сдерживает свои чувства Как она подходит к решению задач И это очень в ней привлекает То есть когда, например, появляется Канна И Тору начинает разрываться Как бы хочет она с Канной вернуться обратно И она хочет остаться с И переживает по этому поводу кабаясь такая... Пусть Канна живет у нас, окей. Okay. Там, когда в квартиру вламывается какой-нибудь очередной дракон, она не паникует от того, что половину здания взорвало и не орет, и не убегает, а она такая взвешивает события и абсолютно спокойно, адекватно начинает разговаривать. Когда Тору переживает по поводу чего-то и ведет себя странно, Кабаяси просто садится за столом напротив нее, говорит, ну давай расскажи мне, что не так, что происходит, почему ты переживаешь. И это же, ну, очень такое взрослое, взвешенное поведение, которое у меня вызывает прям уважение такое.
1: Ну да, я тут полностью согласна. Это реально она очень редкий персонаж для аниме. И это, знаешь, тот момент, когда вот совсем ничего не бесит, и тебе даже нравится серьезность. Потому что в аниме обычно есть перегибы с персонажами: один слишком активный, другой слишком пассивный. Она такая нормальная, гудсуп. Зашибись. Да, да.
0: Но ну, и мне нравится, насколько она на самом деле читает э, обстановку и читает э, окружающих людей и понимает их чувства. То есть в какой момент нужно сказать Тору, что пойдем полетаем, чтобы она развеялась. В какой момент нужно дать ей совет. В какой момент обсудить какие-то внутренние вопросы, какие-то mm -hmm. эмоции и все это разложить. Это вот знаешь, когда ты все время говоришь про там торадор или про что-нибудь еще просто сядь и поговорите вот кобаяси это тот случай, когда человек знает в какой момент и как сесть и поговорить так, чтобы все остались довольны
1: спасибо
0: с мирвоинспекционным я проверяю не осталось ли что-то в карманах так
1: далее разделяю вещи
0: на обычные и цветные так а потом мы нижнее белье ворти про отношения героев. Потому что, мне кажется, в данном случае это довольно важно. Мне не кажется, что там сестринские отношения. Более того, там довольно очевидно и буквально какие там отношения, что Тору влюблена в Кабояси, и э, она и в самом начале первый же по-моему серии в этом признается и потом ведет себя очень как бы недвусмысленно в этом отношении и когда у них появляется Канна они обе ведут себя как э, такие отцовские хочется сказать материнские фигуры для э, Канны и, и всячески ее воспитывают при этом Канна сама по себе типа идеальный ребенок в которого все хорошо, который все понимает, который не истерит и не балуется, но все равно они находят возможности для того, чтобы ее и поддержать, и совет какой-то дать, и сделать так, чтобы она была более счастливым ребенком.
1: Окей, okay, окей, okay, может быть. Я принимаю эту версию, но просто я не знаю, какие у кого отношения с братьями и сестрами. Многие очень сильно всегда ругаются со своей родней. Но на самом деле я встречала очень дружных там сестер братьев вот это вот все которые ну буквально не разлей вода и реально иногда ощущение что им ну как бы не нужны свои семьи они вот есть вот друг у друга и все на нафиг никому ничего не надо вот ну понятно фанатские вайбы все сбивают поэтому никто не хочет думать в эту сторону но действительно как бы я считаю что любовь многогранная и когда дело касается, например, двух девчонок, она тем более может быть.
0: Часто ты облизываешь рубашку своей сестры.
1: Нет, ну такой фигни нет, но ну я просто. Ну вот. Это... Ну вот. Ну, не знаю, короче, я больше всего, я списываю это больше на фан-сервис. Там
0: просто есть даже буквально момент, что Тору, ее фрустрирует то, что Кабаяси как будто бы не отвечает полностью на ее чувства. И у них случается разговор в коридоре, когда Кабаяси говорит, что «Прости, у меня нет привычки чувствовать, что я кому-то нравлюсь, и что кто-то испытывает ко мне интерес». И она говорит, что в этом смысле ты должна пойти ко мне навстречу, и пока как бы к физическому контакту я готова только тебя погладить по голове. Ну, как бы, часто ты так разговариваешь э, о таких темах с сестрой?
1: Допустим, даже если это не сестринские, там лучшие подружки тоже под это подходят. Как бы, девчонки, они пипят тактильные. Та-да.
0: При этом мне нравится, что э, там есть интересные отношения не как-то назвать, не нелюбовные между персонажами второго плана. Например, там есть очень смешная пара, как раз коллега Кабояси и дракон, которого зовут Который Фафнир. вот
1: этот а, Фафнир, суровый да. чел.
0: Да-да-да, потому что вот там 100% такая братская история, потому что два атаку нашли друг друга, Начали жить в одной квартире, играть за соседними компьютерами и э, прекрасно проводить друг с другом время, именно как э, типа дружеское знаю, хочется сказать брохуд. Это типа не, не братство, в смысле, как братья, а как бро.
1: Я поняла. Ну, окей, ладно, это больше подходит под братские отношения. Я просто не тащусь по всем этим лесбийским вайбам. I'm so sorry. Тем более, я не тащусь по горничным. Еще раз, сори.
0: Все, половина нашей аудитории, Ксюш, которая в тебя была влюблена, пошла писать гневные э, комментарии и отписываться от подкаста.
1: Ну, все, пардон, извините, честно, ну просто это не моя чашечка чая. Я люблю, госпожу Кабаяши. Стой, не перегибай. Так и знала, чего? Я видела, как вы на базар на свидание ходили, а еще прилюдно за руки держались. Озабоченная свидание.
0: При этом классно, что у всех персонажей есть э, какое-то развитие или, по крайней мере, несколько сторон разных. То есть даже если начинать с того же Фафнера, забавно понимать, что это ужасный mm -hmm. дракон, который может уничтожить половину там, Токио. Но единственное, что останавливает его от этого, то что он фанат РПГ.
1: Но это забавно.
0: Что вот такая вещь его восстанавливает. Потом, э, там, если возвращаться к той же Кабаясе и к ее персонажу, ну, во-первых, да, мы говорим о том, что сперва она такая вся в работе, потом постепенно она все больше и больше как бы, в семейных отношениях в этой новой приобретенной семье. Но, помимо этого, у нее есть еще другое развитие, которое, кажется, такой более тонкой линией проходит. Она обычно свои чувства и свои какие-то эмоции. Яркие, выражает, когда она выпьет. И для нее алкоголь это такой способ немножко расслабиться, и вот этот контроль и вот это понимание всего происходящего отпустить. Но когда в конце первого сезона приходит отец Тору и хочет ее забрать, и ранит Кабаяси, и она попадает вот в эту страшную, опасную ситуацию, внезапно она. Очень ярко и очень нерационально высказывает все свои чувства к Тору, которые ей важны, и это внезапно оказывается решением вот этого возникшего конфликта, то есть то, что она без алкоголя, без всяких там вот этих барьеров, наконец-то показала свои чувства, сделала хороший финал первого сезона.
1: Интересно, знаешь, наблюдать за закрытыми людьми Которые вообще никак не выражают Свои эмоции вот. И гораздо более тебе интересно Как они начинают э, Проявляться в реальной жизни Просто когда ты в алкогольном опьянении Ты как будто бы в параллельной вселенной Поэтому я это не засчитываю вот. Это просто какой-то сумбурный бред Да, у тебя там вертится что-то в голове Но если ты не можешь Высказать это в трезвом состоянии Соответственно, типа, что хотел Сказать автор? Но, единственное, знаешь, меня не особо сильно впечатлила эта сцена, никак она меня за душу не тронула, потому что это опять такой клишированный способ показать свои истинные чувства, просто взять наорать на батю и такой «ты не прав, я с мозгами, я молодой и с мозгами, я сам знаю, как жить, все, стук дверью, хлоп, ушел.
0: Но это, кстати, вот про шаблонность. Мне кажется, что в Кабаясе есть классный прием, который вот эту шаблонность разрушает не в этой конкретной сцене, а в принципе на протяжении всего сериала. Раз за разом герои становятся в ситуации, где есть какой-то печальный, тревожный исход. Ну, то есть, например, когда Канна идет первый раз в школу, Кабаяси рассказывает, что вот э, люди не любят людей, которые отличаются от других. И ты начинаешь закану переживать, что ее там будут булить, например, в школе, учитывая Японию, опять же, это не было бы необычным. Похожая ситуация, когда Тору останавливает грабителя на рынке. Происходит такой момент, когда все смотрят на нее, и ты думаешь, блин, вот сейчас, типа, все начнут бояться ее, все те, с кем она наладила контакт за это время. Когда в квартиру Кабояси врываются очередные какие-нибудь драконы, разносят пол стены, всегда появляется вот эта маленькая пауза, которая как бы предвещает какую-то беду. Но раз за разом аниме, вместо того, чтобы показать эту беду, показывает, наоборот, что все разрешается хорошо. Канна прекрасно находит друзей в школе, все на рынке в восторге от того, что Тору остановила грабителя. Любой, кто врывается в квартиру Кабояси, оказывается в итоге либо адекватным, либо вообще другом, либо как отец Тору просто уходит после этого. И нам как бы сериал говорит о том, что иногда хорошие исходы, даже в ситуациях, которые обычно заканчиваются чем-то плохим, случаются, и это классно, и стоит поэтому иногда доверять событиям происходящим, что ли. И людям, которые появляются
1: Я бы сказала так, что не надо лишний раз паниковать А лучше вообще не надо Когда происходит какое-то такое событие, страшная ситуацию, неважно что Просто давайте без паники Надо собрать свои мысли в кучку и подумать здраво Как вам решить эту проблему мне кажется, у Кабаяси это хорошо получается, потому что она еще хороший управленец. Она на работе научилась справляться с кризисами. И она такая, так, я на этом собаку съела, поэтому разрушенная стенка — это вообще фигня. Сейчас решим.
0: Сейчас я соберу всех соседей, каждому распределю план, чтобы он вовремя что-то делал и не отвлекал всех остальных, да.
1: Это, знаешь, еще есть такая фишка, если тебе некомфортно, сам создай свою зону комфорта. И вот все, все проблемы так решаются быстренько.
0: Но получается, что прикольно, что комедийное повседневное аниме не только развлекает тебя, что Дракон Горечная кабаяси в принципе делает, она справляется там много смешных моментов. Она еще и какую-то важную мысль пробрасывает тебе довольно невзначай и как будто бы настолько легко и естественно, что ты ее можешь воспринять и э, научиться. Не образовательное, а просто как бы примером.
1: Ну да, это реально такое очень веселенькое, очень легкое аниме, которое затрагивает интересные темы про различия людей, драконов, вообще про то, какие разные люди, и как все по-разному могут мыслить, и как глупо некоторые могут мыслить. И при этом все друг с другом уживаются и спокойно решают свои проблемы.
0: Да, было бы в мире побольше Кабояси, Жизнь, кажется, была бы лучше. Если бы мы все были немножко кабаяси, то тоже было бы хорошо.
1: Ну, возможно. Я думаю так, что в нас в каждом есть щепотка кабаяси, Просто иногда в нас превалируют драконы. Думаю, правильнее всего будет классифицировать меня как бывшую богиню. Бывшую? Ей подали проклятую Сакэ, а потом она с сестрой...
0: Я еще хотел отметить на самом деле анимацию в этом сериале, потому что на первый взгляд кажется, что тут не должно быть какой-то классной анимации, что здесь просто как бы обычные мои персонажи с большими глазами, делающие глупые вещи, разговаривающие, то есть нет особо пространства для каких-то изысков. Но, как часто бывает с Kyoto Animation, они постарались. И периодически у тебя просто обычная, привычная анимация внезапно превращается в потрясающую сакугу, когда mm -hmm. герои играют в вышибало, когда они начинают драться, когда там очередные взрывы в квартире, это все невероятно круто анимировано. Когда, ну, опять же, возвращаясь к этому моменту, когда Тора ловит э, вора, вот этот момент, когда она прыгает, mm -hmm. переворачивается в воздухе и бьет его об землю. Там очень много кадров и очень много сил потрачено на то, чтобы эти моменты анимировать так хорошо, как у них получилось это сделать. При этом забавно, что вот столько сил они вложили вот в эту сакугу и анимацию. И в заднике, кстати, тоже очень красивые, такими пастельными цветами, карандашами, как будто бы нарисованные. Но при этом, когда нам показывают драконов... Uh, за редким-редким исключением Драконы выглядят как плюшевые игрушки
1: <свят> Ну да Но было бы странно в таком милашном аниме Рисовать супер сурового Стремного дракона Мне кажется Тора вполне себе компенсирует Своими размерами всю суровость
0: нет, это, это, это абсолютно точно, абсолютная правда, но просто забавно, что вот э, они как бы выбирали, во что вложить усилия. И между тем, чтобы нарисовать реалистичных драконов и нарисовать
1: эффектные бои, они выбрали второе. За что им огромное спасибо. Ну, реально, драконья Махач это клево.
0: Вероятно. Это то, что сейчас называют Сиджай. Кто это тут глухой? Я сказал
1: Сиджай.
0: Ну и все-таки хочется немножко ложку дегтя в этот огромный шанс с медом, потому что у нас есть персонажи, которые похожи на детей, типа та же Канна. так. Но так. при этом это не мешает автору манги, а за ним и автору аниме сексуализировать детских персонажей. Что в целом, как бы, для аниме не удивительно, Это случается постоянно. Но в случае с Драконом Горничника Бояси людей это прям зацепило, потому что в целом это такое милое, доброе, как будто бы family-friendly аниме. Но вот этот аспект того, что Канна... И потом в втором сезоне новая героиня, чье имя я забыл, сексуализируется, которая тоже похожа на ребенка. Это стало проблемой. Причем кто-то пишет, что ну вообще-то она там 5000-летний дракон. Но прикол в том, что э, для дракона возраст каны тоже возраст ребенка. И все к ней обращаются как к ребенку. И она учится типа в начальной школе. И поэтому даже в первом сезоне... Те сцены, которые там есть, когда они играют с подружкой в Твистер, например, ты такой, mm, э, э, ну, немножко как будто бы перебор, вы знаете. <armored fren artifact>
1: <Cream> Удивительно, что именно вокруг этого аниме разразился такой скандал, потому что мы с тобой как минимум обсудили уже два таких скандальных аниме, ну, потенциально скандальных, это Созданный в бездне, а второй про чувака, помнишь, который переродился...
0: Ты про Машок Тенсей.
1: Да, да, про него, и там как бы тоже дофига всего, дофига кринжатины
0: Но там никто не сексуализирует ребенка, там ребенок ну всех сказать? сексуализирует, это, это другой процесс
1: Там всего лишь два ребенка занимаются сексом, а так все нормально
0: Им там, не, они в смысле, они уже в возрасте согласия Это сколько? Ну сколько им там, 16, по-моему, нет?
1: По-моему, я была ощущение, что там по 12 Не, не, они
0: постарше были ну да, это не первый раз, когда мы обсуждаем эту тему, но вот в случае с Драконом Горечника Бояси тоже возник этот вопрос у людей, и в целом я даже склонен согласиться с ними, что сексуализация Тору — это окей. И, и в принципе, ее поведение, она как будто бы уже достаточно взрослая для этого. Но вот сексуализация Канны немножечко, немножечко коробит.
1: Да, это кринж, я не буду смотреть второй сезон, извините.
0: Это, конечно, не новый сериал от создателя Машока Тенсея, который в прошлом сезоне вышел, где брат превратился в младшую сестру. Там на этом построен сериал, давайте так скажем. Но в Кабаясе тоже этот момент есть, и для тех людей, для кого это становится триггером, кому неприятно это смотреть, и кого это может цеплять и настораживать, это может стать проблемой, и Кабоясе может быть тяжело смотреть отдельные серии. Да? Не весь сериал, это не постоянно продолжается, но вот тот же эпизод с Твистером все-таки немножечко странный. Множечко. М множечко, да, немножечко. Вот. Поэтому держите это в уме. Все-таки Кабаяси не идеальный сериал, не идеальная комедия. Там есть проблемные моменты. И э, помимо как бы вот этой вещи, еще могу сказать, что Кабаяси аниме смешное но не уморительно смешное. То есть пару раз я улыбался Пару раз мне было забавно Особенно, когда нам показывают Тору Которая придумывает то, для чего нужны Привычные вещи, когда он их объясняет Канни И такая Это на площадке качели Нужны для того, чтобы тренироваться Катапультировать кого-то Это такой мем, прикол, смешно а, Вот, эти моменты Забавные, или там, когда Тот же Фафнер показывает себя Как атаку, это забавно Но оно не уморительно и поэтому иногда были эпизоды, где я просто мог просидеть всю серию вот с таким лицом. И как бы в целом-то я удовольствие получаю, но могло бы быть смешнее как будто бы.
1: Я бы сказала так, что там юмор на любителя. Или, возможно, мы просто выросли немного из этого юмора.
0: Возможно, да, он рассчитан просто чуть-чуть на более младшую аудиторию, чем мы с тобой. Хотя изначально, кстати, манга это выходила в сейн журнале так что она рассчитана скорее для взрослых.
1: Каждому свое. Пока.
0: Что в итоге ты скажешь про Дракона горечную Бояся? Насколько тебе понравилось?
1: Слушай, я бы посоветовала бы посмотреть его людям, ну просто так, познакомиться с этой историей, потому что она довольно милая, легкая и спокойная. Это действительно история про нормальные, здоровые взаимоотношения людей, как они разбираются со своими проблемами.
0: Людей и драконов.
1: Людей и драконов, людей и драконов, хорошо. Это если вы не сильно любите оры, крики, драмы, душевные, как в Тородоре, -а например. Вот, это я вовсе не бросаю камень в огород, не подумайте. Но, но, но. Да, да. Вот, то да, гляньте. Интересно.
0: Я с тобой согласен. Мне кажется, что для тех, кто любит повседневность, это отличное аниме. И для тех, кто не боится Лоли. <свеч> Простите Это очень милое, симпатичное аниме Про взрослого человека Со взрослыми проблемами Со взрослым подходом к жизни И это радует И хочется больше таких персонажей И за Кабаясь было приятно следить И mm -hmm. она в принципе очень приятная Если в начале э, аниме У меня были вопросы к Тору типа, Чем она тебе так понравилась То к концу аниме я такой Да, окей, она классная
1: Ну да, там в целом все персонажи ок
0: вот такое, на самом деле, не очень длинное, но, как мне кажется, довольно интересное обсуждение у нас получилось. Пишите нам, как вы относитесь к Дракону Горничной Кабоясин, нравится вам это аниме, не нравится, какие еще, может быть, проблемы вы в нем видите. Пишите нам в комментариях на YouTube, какой аниме вы хотели бы, чтобы мы обсудили в следующем сезоне, потому что этот потихоньку заканчивается, значит, что нам пора собирать новые тайтлы для того, чтобы составлять планы и думать, что делать дальше. Если вам было мало этого эпизода, то переходите по ссылкам в описании э, на подкаст-платформах или на ютубе и подписывайтесь на нас на, на Boosting не в БК донатах или в закрытом канале в Телеграме. И слушайте еще один эпизод, который вышел на этой неделе про пинг-понг за анимейшн Масаки Юаса. Спасибо большое, что слушали. Всем
1: пока.